0: 开始
1: 录的话，我们需要讲。Oh, 哎，对不起，没问题，<笑><對>我们就很轻松的。Hello，Hello， 大欢迎欢欢迎大家来到我们每个礼拜一次的 Dennis 的秘密书房哦。我今天非常非常开心，请到我不知道为什么变成很熟悉的这个网友，我们还没有实体的见过面，但是觉得哎，大家聊得好开心哦。尤尤其是透过这个 Clubhouse 这个新的平台，从今年2月份开始吧，就在网络上。邂逅了这个 k a t i e 哦，有机会跟 k a t i e 聊到天，然后就慢慢慢慢的有机会，大家变成好朋友。虽然是没有实体的见过面，但是很愉快。所以今天呢，也很荣幸有这个机会啊，把我的这个好网友 k a t i e 紫溪谷美味人妻，传说中的百万网红溪谷美味人妻，请来跟我们聊一聊，就说他的一些生活的经验啊，人生的故事。那我们今天有一个主题哦。嗯，希望大家去会会觉得有趣。我们的主题是如何面对人生的挫折时刻。我我不希望他是只是心灵鸡汤，而是真的跟实事也搭上关系。然后我们来谈，呃，请 k a t i e 来分享一下他的一些故事。那是不是请 k a t i e 跟我们 say hi？
0: 哈喽哈喽，嗨 d e n n i s hello, hello, hi, 老师哈喽， hello, 还有各位听众朋友，大家好，我是 KT， 那大家都是叫我戏骨美味人妻，那也可以简称我 KT 就好。那很开心呢，就是今天能够上就是 Dennis 老师的节目，我我真的觉得哦， oh, 这个这半年以来啊，真的是人生上我觉得蛮重大的一个转折，因为认识了你。哈哈。啊，没有啦，转折什么？什么<笑>你还有很多，我觉得在 Clubhouse 上面很多的好朋友啦。所以，我我也觉得说，哎，这个疫情呢，虽然让我们都在家里，但是我觉得也呃，造就了一些不平凡的时刻哦。就是说，我们在家里其实做了很多事情，然后我觉得其实也认识来自全世界的朋友。那我自己是觉得，呃，特别是 Clubhouse 这半年，我自己在这个平台上面学习很多，那也真的是。真的，是很多像 Dennis 这么好的朋友，我真的觉得说，在你身上也学了很多啊。比如说这个说话的艺术啊，还有人生的智慧，还有我比如说在看待，哦、<笑>
1: 对，可以非常非常的谦虚。<笑>然后我我也是非常的惊讶，可以有这种社群平台，是真的可以变成交到朋友的，所以我也非常的感谢。然后对，就像你刚刚讲的，我觉得很神奇耶、欸，就是有这种。没有见面，但是却可以成为好朋友的机会。
0: 对啊，而且我不知道为什么，就是我们那时候啊，我在沉迷 Clubhouse 最严重的时候，其实我每天都要跟 b e n i c 讲话，<笑>还有当然除了跟你之外，还有一些其他好朋友，我们就是定时，我们每个每天好像早上都会有一个秘密房，然后就是大家聊一下，哎，今天在干嘛，然后发生什么事情，我也觉得说，哎，那是一种还蛮美好的经验。
1: <笑>对，他是一个，它是一个共同，我相信就是一起在经历这个 Club。h o u s e 泡这一波，<对>这一波热潮的朋友，可能都跟我们一样哦，嗯、都有一个自己的小小的一个朋友圈，然后有在热潮的时候，可能常常在聊天。那我也在 Clubhouse 上面真的认识了很多的朋友，那也得到一些很、呃、很正向的回馈。我本来就只是一个教书的人，可是有机会可以跟大家分享国际新闻，我觉得是非常非常感恩的。然后也得到了好多好多正面的回馈。回回应，所以让我觉得，嗯，虽然大家都说 Clubhouse 好像慢慢人变少了，可是我发现这个、呃、交到的朋友呢，像 Kitty 啊，还有一些朋友，真的是可以，呃，我非常期待我们在线下的这个呃相遇。没
0: 错，<对>是是是，对，等疫情过后，等我等我去广州，
1: 非常期待。我们今天啊，<是>对我们今天，其实我一开始在呃。开始开始这个秘密书房的时候，我就期待这个节目或者这个时段呢，是用跟我们平常聊的不一样的话题。就是我们不谈我我不谈国际政治，我请来的来宾也不谈他呃专门的事情。我不会，我今天不会问你美，不会问问你美食，我们来谈谈不同的事情。透透过这个秘密书房，嗯、那我就在想说，请 Kitty 来，我们来聊什么？那刚好这个礼拜我们看到了奥运，很兴奋嘛。今天今天对奥运对，我整个时差整
0: 个非常的混乱，你知道吗？生理时钟。<笑>
1: 对啊，今天今天有有我在脸书上就有分享，<笑>然后我就有有朋呃，我今得小路有说就说呃，这是不是我们的在美国的朋友时间都身理时钟都错错乱了？我说现在的时<对>时刻哪有是跟着奥运？对啊，就中华队时钟、<笑>台湾时钟，对，没
0: 错，没错。说大家很
1: 兴奋，<笑>那当然奥运引起了很多很多的关注。那我不知道，我相信 Kitty 一定也关注到这次奥运有一个。呃呃，体操女王，美国的这个体操女王 s i m o n b i a s 她她退赛了，但是她是摆明了就是大家认为她是金牌的大热门哦。那她退赛，她而且还不是说她身体有明显的受伤哦，她就是直接就很直白的说，她觉得她心理上面承受不了。然后就让我想到这个礼拜可以跟 Katie 聊的这件事情，<音>这个主题就是人生的挫折，因为大家都会看见很成功的一面，可是很少人会去看到他。一般的情况下，很少人会看到别人的挫折的那一面，因为我们也不会没事就是把自己的脆弱展现出来。但是，但是哦，我觉得面对挫折，其实面对脆弱是非常需要勇气的，而且它它必须是呃人生当中一定要学习的一个课题。那我知道 Kitty 是真的是在网络上是非常非常受欢迎也非常红的这个网红。但是呢，我觉得 k a t i e 一定也经历过很多这种 moment， 就是觉得嗯，我也我也会我也会累，我也会呃需要需要呃一些支持，我也会脆弱，所以我就想说嗯，那我们来找 k a t i e 来谈这个话题。那但是进入主题之前，我想还是要先请、t、K k i t i e 聊一聊你的成长背景，就是成为美味人妻之前，你是一个什么样的人妻？<笑>
0: 嗯，好，哈哈嗯，是我，我觉得今天这个题目啊，其实真的很谢谢 Dennis 邀请我，因为我我真的觉得说我不是一个非常所谓一路上非常顺利成功的,的那种人物，其实我是一路上是跌跌撞撞，然后经历了很多挫折，然后我内心是非常脆弱的。所以我，我我今天其实要来聊这个这个主题，我觉得实在太棒了，就是可以让大家去一起去聊聊，就是说，哎、欸，我们心中都会有一些挫折嘛。那我自己的背景呢，其实我是成大工学院，我是水利工程系毕业，但我没有一天做过跟水利工程相关的事情。你知道最近还有就是我们水利系的教授还邀请我说：“哎<對>、欸，你是优秀校友，你要帮要我们写一篇文章？”我想了很久，我都想说，我到底要写什么？我为什么要优秀事迹？对，<後>你太
1: 谦虚了。对，你太谦虚。了。<對>他们只要知道，就是水水利水力系其实有无限的可能。
0: 对，对我们水力系就是出了啊、呃、很多不务正的作家，比如说第一个。<笑>不起，<笑>不能这样讲。学长，专业作家，好，第一个是白先勇<笑>，第二个是痞子菜。然后第三个呢，我算是一般的作家啦，因为我不是真正作家，我是食谱作家哦、喔呃、所以其实我我觉得，在过去哦，就是我的人生的每一个阶段，其实都看起来是不相关、呃、像我是念成大水利工程系，然后我研究所是在美国、呃，美国念 MBA， 然后后来我经历了两次创业。那这中间我当然还有去呃工作过，曾经是担任过长隆集团的公关，还有在跨国的灯具公司担任产品经理。那我负责的客户呢，就是像美国的啊、呃，比如说 Costco 啊、Lowe's、Home Depot 这些啊、呃、Top 20的 retailer。好，那呃，其实做了蛮多事情，然后每一个阶段，我觉得看起来不相关，但是我觉得每一个阶段他在经历这些挫折，还有工作的压力，还有人生彷徨彷徨、哦，可能在跟家庭、在跟工作哦 struggle 在拉锯的时候，我觉得都成为我未来成长。的这个路途上，人生路途上的一个养分嘛，哦，所以呃，我做过非常多的事情，其实一直到现在，呃，经历了很多很多的时间哦，那也这个不管是工工作经验或者是婚姻生活，那我孩子其实我两个小朋友，一个小孩。已经是国中了，那我还有个老二，他现在是九岁，所以其实应该知道，我就结婚其实也是非常资深，我已经超嗯，婚姻已经超过15年以上了，还好已经超过15年，希望可以再继续撑下去可以。可以
1: ，可以，可以，一
0: 定可以。<笑>对，所以嗯，像在去年的时候，我觉得疫情改变了我蛮多的想法哦。嗯，在疫情之前，其实我是啊非常注重工作的。那个时候，就是我每我几乎是每个月都在飞啊，每个月我平均三个礼拜在家里，一个礼拜在外面。哦、啊，从台湾、呃，对不起，从美国就直接飞台湾或者去中国、哦。所以，我常常我的生活都是。美国、台湾跟北京三地在跑，然后我,我很多时候我觉得最放松的时候就是坐飞机，因为可以一直看电影，不会用小孩吵，也不会有公司的这个同事一直打电话来哦。所以我就觉得说，在那样子的人生里面，大家经历的。蛮多很多很多的压力啦，好、哦，然后可是刚好在疫情的时候，我觉得也给我一个 reset 的机会，因为在疫情的时候你不能飞，然后你什么事也不能做，你就只能说好，我们就是靠网络视讯，然后或者是信件、电话沟通。那很多时候呢，当你已经习惯那个生活，你会觉得，哎，我是不是就是这样的人？但其实当疫情一转，就是措手不及，让你必须去接受这样的转变的时候，你反而会觉得说，过去那个生活其实不是一个正常、很 normal 的常态。反而你会觉得说，有一个机会让自己停下来，去审视自己的人生，什么样的人生是自己想要的。然后，当然你也可以看到自己面对心里面蛮多脆弱的。像那时候，我就觉得啊。呃很多东西可能不如预期，哦，可能我我觉得可能在创业这条路上，可能还离我设定的目标，或者是我原来那条路还很远，或者是越来越远了。那我当然会觉得说会有一种被击倒，好、哦，或者是说，呃，是要放弃了。但是我觉得其实人生就是这样嘛，与其放弃，还不如去想。呃，有什么样的方式可以让自己重新站起来？有什么样的方向，可能是在疫情的时候，可以让你重新的去 reset 呃一些东西啊、呃。所以在疫情这个时候，我就做了一个节目，就是《戏骨为什么》啊、嗯呃。那待会其实也可以聊聊这个节目怎么来的，这、嗯、跟我的这个挫折有很大的关系、哦。，OK。<笑>是
1: 我，我是很好奇哦。<笑>你看你刚刚讲那么多，我觉我很好奇，你从小就是一个好胜心很强的人吗？
0: 就说没有诶、欸，就说从小成绩超烂，真是包办班上最最后三名。<笑>是真的啦
1: ，我觉得会读书的人都这样说。陈大水没有，我真
0: 在很烂。No，No，No！ <笑> no, 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 我跟你讲，我真的很烂。我高中的时候，校长还跟我妈妈讲说：“你女儿死定了，她留级。”哎，然后我妈说：“真的吗？”然后就把成绩单撕掉、欸，不给我爸看怕，怕我被我爸打死
1: 。嗯，这个这个是我觉得聪明的孩子吧，<笑>就,<的>就是就是可能<笑>可能最后那个爆发力很强哦。毕竟毕竟我们当年在联考时代还可以。还还蛮适合，就是有一些爆发力很强的。现在可能就说，呃，没有联考的话，大家可能比较辛苦，平常都好好努力，就不太可能不太适合爆发力型的选手。<对>
0: 还好那时候联考，我其实有你知道吗？最后两个月，所以还
1: 蛮蛮<笑>就是蛮感恩，就是有联考，所以我们可以比较不对，不要不要不是平常都这么紧绷。不过我，我我觉得刚,刚听刚刚 Kitty 你刚刚讲讲这样说，呃，说这样一路的过程，我觉得你对自己的要求是，你平常是不是对自己就是要求很严格的人？好像每一份工作听起来你都是很认真，认真在做，然后都有一定的目标，都期都有一定对自己一定的期待。你本身的个性是不是就是这样
0: ？我觉得我应该是说我不一定是对自己非常严格，但是我是非常的明确知道自己在做什么。对，就是说，嗯，而且我喜欢就是，当你一件事情哦，你决定要做，要做就是好好做，不要说嗯、哦、半途而废，或者是说得过且过的做。所以，我其实为什么每一件事大家都觉得，哎，你了解很透彻。就像刚刚 Dennis 问我说，哎，你好像很会拍照。其实哦。拍照这件事情也是从我当美味人妻第一天开始，我才会的<笑>。因为我那时候其实、呃、也是经历了人生一个蛮大的挫折哦。呃，刚刚其实还刚刚都是只是大概的略过，其实没有提到说为什么我会变成美味人妻。嗯、其实变成美味人妻也是一个美丽的意外啦。就是说，呃、我那时候在在二零一一年的时候、呃，我的第一个创业。呃，我那时候其实有做一个呃一个精品礼物公司，也精品电商平台哦。那我其实做了两三年，做的还不错，但是遇到一个蛮大的问题，就是我的孩子，呃，我老大其实他是一个比较高需求的宝宝，所以他那时候突然有一天，他就不知道为什么要生。所以，他就开始每天哭，然后一天哭三小时，然后他每天哭的时间就是半夜，从两点哭到五点，连续哭三个月。所以，我那时候其实我我真的是无力去照顾我的工作和我的员工，然后还有我的小孩。那我就觉得说，呃，我那时候就觉得说，我是不是应该给自己和家庭多一些。同时间、哦，好，还有喘息的机会。那那时候其实孩子的状况，还有就是我也是因为创业哦，所以也让自己的婚姻也是很紧张。所以那时候其实也是跟我老公聚少离多，因为我常常出差，嗯、然后他一直觉得说我的事业心非常强，好像都不顾小孩，我就是这样子到处跑，只顾自己啊、哦。那那时候后来就觉得说，呃，我觉得工作和这个家庭哦。工作失败没关系，放下我之后，随时可以再重新哦做做起来，好，或者是我再重新换一个跑道。可是如果说家庭的失败，或者是孩子的成长，我没有办法陪他的话，我觉得那是一个我个人的，我我觉得可能是，我觉得是人生的一个挫败。好，所以后来我就觉得说，预期成就自己，还不如成就家人。好、哦，所以呢。呃，我就把第一个创业就直接收掉了，然后我就专心的在家里陪小孩。但是其实这样的日子过了三个月以后，我就觉得很痛苦。<笑>对，然后我就觉得说，天哪、啊！呃，三个月那怎么办？我都不知道我自己要干嘛。那我那时候刚好也是在怀怀孕，然后怀老二嘛。那我那时候就觉得说，嗯，我应该要想一想自己要干嘛。哦，所以我就开始一直努力的想，就后来就觉得说，不行，我一定要做一个能够兼顾家庭，然后又可以满足自己可能小小的愿望的事情。我就想到，我最喜欢做的事情就是做菜。啊、呃，我大学的时候都没有在读书，都是在煮菜。<笑>我就觉得说，好，我就把煮菜当做我一个目标。那我就看到说，诶、欸，蛮多布洛克啊，或者是啊，蛮、呃、多食谱作家，其实他们都很会做菜，但是他们拍的照片都很丑。<笑>可以这样讲，<笑>对不起。<笑>那个年代，<吧>那个年代，因为没有什么啊、呃，那时候数位相机还不是非常流行，然后行智慧手机也才刚开始哦。<對>所以那时候其实啊，跳呃照相是一个蛮高的一个门槛。所以后来我就觉得说，如果要在这一条路上，我觉得要做的比别人更好，我可能就要想一下怎么精进自己。然后我就开始去学。就网络啊，买书啊，然后开始去学怎么用单眼相机来拍实物摄影。后来就我觉得运气也不错、哦，就是呃第一天呢成立的细谷美味人妻”哦、呃、这个部落格，那、啊、读者只有我爸爸妈妈还有我老公。<笑>然后三个月以后就变一天三千人、oh. 哦，然后一年以后就开始一天就是好几万的读者、oh. 嗯、哦。那我就觉得哎，刚、欸、好是赶上了一个。高速的成长期，因为那时候其实 Facebook 也才刚上市哦，嗯、所以我就觉得说，其实它是一个刚好，我我觉得其实也是人生的一个运气啦，因为那时候你刚好掌握了整个社群的红利期，所以就一路往上冲，所以这个。这个当美国人其我觉得他是个意外，也因为这个意外让我看到社群上面有无限的机会、哦、所以我那时候其实我就很专心开始在经营哦、呃、自己的布洛格、自己的 Facebook。那尤其是 Facebook， 我觉得感受到那个冲力真的是很惊人。就像我们在 c l u b h o u s e 前期它的这个红利期也是超级惊人哦。<错>每一对每一个社群平台它都有这样的特性，就是看你的。呃，敏锐度，还有你愿意去投入多少的时间来经营它？那我我觉得，其实，在每位人期的早期呢，我做了很多事情哦。那呃，到这个呃， 2015年的时候，刚好也是遇到一个。整个在数位内容的爆发性的成长的年代，那那个时候其实以前所的内容都是比较平面哦，比如说都是文字、图片而已。那从二零一五年开始，有大量的影音出现了，好、哦，比如说像 YouTube 上面有非常非常多的网红与剧本开始诞生。那还有就是像我们这种呃食谱哦，变成很多的这个食谱影音。所以，在零五年的时候的呃，这个美国最大的这个食谱平台叫做 TestMe， 他们就找上我了。他们就找我，就是当这个他们第一个花语节目主持人。我也很幸运，因为这个节目呢，我就接受了美国 NBC 的这个采访。然后他们就叫我是亚洲的玛莎<笑>、哎、<笑>史都华
1: ，很厉害。可是莎史都华
0: 年纪有点大，<害>对，所以我就觉得说在。这个过程里面啦，虽然看起来像刚刚 Danny 是说，感觉看起来是都是很顺利哦，但其实我觉得是真的，每一年我觉得都非常非常的辛苦啦，因为每一年你遇到的挑战都不一样，你有很多的机会，但同时也有很多的挑战。哎
1: 、欸，我想有先问 Kelly 哦，嗯、就是说你是你说你在之前创业结束，然后因为回归家庭，然后在家里面觉得不能这么。这么这么这么 layback？ 然后，所以你就再找一个创自己想想一件事情来做。所以，当你在做美味人气这个部落格的时候，你当时是有有一个预想，说我希望可以做到什么吗？因为我觉得你应该是做事有规划的人。所以，当你在写部落格，我不我我觉得你可能不是只是说，哎，我来，我只是呃，就三不五十写个想到写一个部落格，应该是不是一开始你就先规划说，那我一周发一次，或者是多久发一次？然后这个部落格要怎么经营？或者是说，你什么时候开始觉得，哎，这个是可以经营的一件事情啊
0: ？我觉得就是你要感觉到说，当你在做一件事的时候，有没有很多人在支持你？感
1: 觉
0: ，<笑>那就那就代表那是对的方向。呃， <Okay. S 2> 我们我们用感觉，但其实用更精准的说法是社群上面的数字。<Okay. S 2> 你的粉丝数有没有增加？你的安全数有没有增加？你的互动率有没有增加？其实这个东西都是可以用数据来表现说。你这个东西做内容有没有重？我们常常都说这个重了，重了，好、呃，嗯、就是说你内容重了，就是大家拼命转发，大家都很喜欢你。好、呃，那如果没重的话，你再怎么发很多篇，就是不对大家的口味。那我觉得不是说大家不喜欢你，而是你可能一开始的策略就没有放对，比如说你的 TA 或者是你的内容做不够好，嗯、或是你的内容不属于你的 TA 的期望。哦、呃，所以说我。我觉得说，在社群经营上面，它是需要有策略，还有 discipline。比如说像刚刚 d e n n i 说，你一天一是不是要发几篇呢？是的，因为我刚开始，我我这个人就是做事很认真，我一旦认真起来就很惊人。所以我那时候，呃、我记得经营系谷美容人吃的前三个月，我每天哦，呃、都出一篇食谱，然后就放在。部落格还有 Facebook 上面，那个真的是很累耶，因为你要想一个想到道食谱，你还要做菜，还要拍这个过程，后来还要帮他拍这个成品图，哦、嗯嗯呃，然后还要写文章。那我就这样子努力了三个月，所以我就说我的粉丝从三个人，三个月以后变三千人，就是这样来的，抽的、哦、很快。所以在那个时候是算冲的蛮快，但是其实现在就完全冲不上去，所以嗯<笑>，就对对对，但是但是你一开始说你
1: 你你是因为要就是要照顾孩子，后来你我觉得你这样子应该变成布洛克之后，可能会变更忙，对不对
0: ？对，所以这个也是我我我我觉得今天可以聊的一个重点哦。就是我，我每次就是常常说，哎、欸，我做这件事情就是要兼顾家庭，可是到最后就搞得自己最忙，完全不顾家庭，哈哈哈，没办法。这个当美国人是有前提哦，就是我觉得到二零一五年都他都还可以兼顾家庭，包括我在二零一到二零一五年这一段时间，我出了三本书，嗯、我每一年都出书哦。那出书这件事情，其实到最后也变成是蛮大的压力，因为我就觉得好像每年都要写一个期末报告，然后、嗯、<笑>告诉大家就是我今年做了什么，然后、呃、出了非常多的食谱哦，哦、呃，可是我到二零一五年以后，我就开始。在想人生要怎么兼顾家庭，然后还是我要怎么把目前现在在做的东西，又有一个比较创新的做法呢？然后就又接到，就是我们刚刚讲，二零一五年那时候是整个税位内容爆炸的这个爆炸元年哦，嗯、所以做很多食谱影音之后，紧接着呃，就是中国的这个。阿里巴巴、优酷平台哦，他们来找上我，他们就说：“哎、欸，我们来做这个呃直播节目，好吧？”所以我也很意外，直播节目是什么啊？从来都没听过，你知道吗？所以二零一六年呢，就很多的直播节目都来找我，所以我那时候我也把投洗一下，就是想说：“好吧，先试试看。嗯”所以<笑>这一路啊，就是。本来从一个人的经营哈、哦，觉得自己很就是可以自己兼顾家庭，又可以做自己一些小事情，然后出个书这样应该是 OK 啦。然后到二零一五开始要拍节目，然后做直播，开始觉得说我吃不消了，然后开始有这个念头，我要成立一个公司，然后有团队，然后一起来跟我一起来想，哎，这个工作可能怎么可以把它做更好？那也因为是这样子，就是我有蛮高的曝光率，以及就是可能蛮多的。外国媒体哦，然后来这个报道我，所以我就让了这个这个国际的创投，然后就找到我。那、哦、我记得这个创投呢，二零一六年我的第一个投资人是新元资本的 Matt 哦郑某人先生。那他投资我的时候，他就说。他觉得我很神奇，就是一个人，可是他走到哪里去，人都说细骨美味人气怎么样怎么样。然后你,你有你有吃过细骨美味人气煮的菜吗？你有买过他食谱吗？他就觉得很神奇，怎么走去每个人家里都有我的食谱？他就觉得一定要认识我，然后就发现我一个人其实做了很多事情。那他就觉得，哎、欸，这个是一个有创业家特质，然后而且好像是对这个压力。哦，还有就是自己的人生蛮清楚自己的方向，所以那时候他就跟我说：“你要不要考虑我的投资？”哦，所以他那时候他就我们才聊了三个小时，他就愿意投资我。嗯、那我那时候其实也没有想那么多，我只是觉得，哎、欸，成立公司，然后跟创投被创投投资，我觉得是一个好像也是不错的选择。然后我从来没有经历过跟创投打交道，但是我也觉得，哎、欸，如果说今天可以。帮助更多人，因为看了我的菜，然后或者是嗯，我都在教大家快速快速料理嘛，然后就是节省厨房的时间，就可以陪伴家人，所以我就觉得是哎，这个创业理念蛮好的，所以我就大力的去推广，所以那时候其实拿了非常多创投的资金，然后我们团队也做很多事情了，嗯，可是我觉得其实。呃，当你觉得看起来很风光，每个人都觉得你好棒棒，你好厉害哦，你怎么呃都跟这些？比如说我去北京的时候。每一个大公司都会邀请我去开节目，然后去跟他们开会、哦、所以像优酷啊、阿里巴巴旗下所有的平台，然后还有腾讯、嗯、哦，里面的微信哦，然后还有就是爱奇艺呀、啊，所有的今日头条，所的一级平台，他们都给我们非常好的资源和条件，然后跟他们合作。可是，在那个时候，你会觉得你反而你看不清楚自己，你会觉得说，哎。我要很努力、很努力去达成那个目标，可是你已经忘记你自己原始的初衷是什么。就我那时候，其实我完全忘记我的初衷，就是我要兼顾家庭嘛。<笑> <No? S
1: 2> 对啊，但是我都想这么久，就觉得完全没有这个部分。
0: 没有这个部分，对不对？然后都是不顾家庭，<笑>所以，我那时候其实我就觉得，开始内心哦，有一个小小的声音在跟我说：“哎，你的初衷在哪里？你当初为什么要当美人漆？难道你当美人漆是为了创业吗？”为了赚钱吗？还是什么？嗯、所以开始你的这个内心的另外一个声音，它在跟你拉锯着、哦、所以我这时候就要讲到我们今天的重点，就是这个挫折。当我第一次哦，突然感觉到说我没有办法承受这个压力的时候，呃，是在数位时代的一个演讲。嗯，那个时候啊，就是其实、就是、讲题非常简单，它说、就是。说， a k i 你就是我们想要问你，就是工作和人、你的家庭的平衡。嗯、你看这么简单，你知道至少有二十个媒体曾经采访过我这个题目。然后我那天面对整个四百五十人的这个会场，嗯，我就上去自我介绍完，我突然没有办法讲话，嗯，我就是突然没有办法讲话，然后我突然觉得眼睛睁不开，然后整个灯光好亮。然后全身一直流汗，嗯、就是好像就是不知道怎么了，嗯，然后我就是一直在发抖，然后什么话都讲不出来，然后后来勉强急了一些胡言乱语哈哈，然后大概十分钟，呃，<对>主持人呢就看我的状况非常不对劲，就赶快叫我下台，嗯、然后就请下台。所以你知道那个时候，我不知道其实那个是一种焦虑症，嗯哼。对我,我，我，我其实不知道说自己可能其实已经内心有一点生病了。<对>哦，所以我那时候一下台，树时代的社长就是那个素兰姐哦，她马上就过来跟我说 ：“Kitty， 你要去看医生，我觉得你不对劲。嗯，你压力太大了，你最近是不是怎么了？但是你一定要去看医生，你非常不对劲。嗯”然后就后来那天经过那一场之后啊。我大概在家里哭了一个礼拜，我<笑>觉得说怎么丢脸这么丢脸呐？然后而且那一场全部都是各界的创业家，我后就非常多好朋友，我都觉得说啊、哦，怎么会在这么重要的场合，然后出了这么大的球，所以从那天开始，我才觉得说，我自己在衡量，啊、呃，我我自己所谓我那时候成功的定义是不是？离自己内心的声音，内心心里觉得成功，其实是有有一个蛮大的差距。然后就是我，我觉得可能是家庭才是我一个重新思考的一个目标哦。然后接着这个这个这个演讲结束以后，其实过没多久，过半年以后，突然就疫情大爆发了。嗯，那那时候我我觉得说，嗯。我不知道哎、欸，我我就突然觉得说有一种松一口气，终于不用再出差，觉得很开心。可是我内心还是难免有时候会觉得一直很很每天都很想哭，然后都是觉得很很不知道要干嘛。虽然公司还在运作，但是我就是不想做事。嗯，所以我那时候其实我每一天每一天就是对，然后你突然紧绷太久，然后突然放松的时候，你会觉得。这样的日子非常不错。那我以前过那日子是什么鬼日子啊？
1: <笑>可是你会不会？你你会不会也有那种，就是<对>曾经啦，就是在你很忙的时候，你那一段时间，而且你觉得你自己在为事业正在冲的时候，呃、<对>突然给你一点假期，你反而你会觉得，哎，我现在好像不应该放假，我好像不应该爽，我好像应该还要再冲一下，就是闲不下来。<对>你会你曾经有这样过吗？对因为我、欸、有啊，我会觉得放我也
0: 会，是觉得好像好像我错了，对，其实我那时候根本没有所谓的休假，因为你知道我我过的是，因为我大部分时间还是住住美国，嗯，然后你等于是说你白天。啊、嗯，应该这么说，我的时间是这样子：我白天我要照顾小孩，我同时也要上美国的班，因为美国有客户，有这边的市场。然后说，我白天在处理美国的事情，然后到傍晚的时候又要出，就是又要煮菜，然后要照顾小孩。等到小孩睡觉以后，才是我开始上台湾的班。所以，我一天其实是美国、台湾两个时区都要上班的。對對對所以，我一天上班的时间非常的长。我早上。七八点就要开始弄小朋友，然后要开始上班，然后一直到晚上两三点，我还在跟台湾开会。我是这样子，非常多年下来，然后如果是出差的话，根本是没有休息，也睡觉的时间几乎都没有，因为回到家都是十二点，然后早上六点又起来。所以我，我我就觉得说，这个是就是这样子，很努力硬拼了好几年以后，突然在疫情的时候，你有一个。n o n g vacation， 我突然开始觉得说我不想回去上班了，呃，我甚至都觉得说这个公司没有也没关系的时候，我就觉得说，我我觉得这个心态上，哈，自己也开始在思考说到底是什么问题。所以其实我前期我蛮 struggle 在这个问题上面的，所以那时候你知道在 clubhouse 每个人都说，哎、欸，你能不能来讲讲创业？其实我都超害怕、欸、我就想说创业最好都不要问我，我自己都觉得说我没有很成功，然后我自己都觉得好想逃避这件事情、嗯。我可以，我可以理解，<对>你这
1: 样讲这样，我觉得可以理解，而且真的是,是对我我我我在学术圈的工作，我们。在在美国的学术圈，或者在全世界的学术圈啦，就是有一个有一个六年的，就是所谓的这个升等的条款嘛。反正你如果没有办法升等，嗯、<哼>你就是六年到就要走人。所以你几乎基本上每一个在美国的这个菜鸟教授、助理教授都会非常非常的小心跟非常的努力。就像 Kitty 你所说的，我们会非常担心这六年到了，我到底能不能升等，到底能不能过关。嗯、哼哼然后在。在此之前，就算你做的再多，你都会觉得不够。然后放假， <Okay. S 1> 就算是放假，你也会觉得，嗯、我我我我不 deserve 放假。我觉得我如果放假了，也许就会影响到我的这个身等，也许就会影响影响到我什么。虽然大家都说，你刚刚讲那个演讲题目，工作这个 work life balance， 大家都说我们要想尽办法去追求这个，要尽量的要平衡，然后心理才会健康。可是，在那个 moment， 在在那个追求。还没有确定，就是觉得没有达到自己觉得安心的那个之前，你总觉得每一个在漂浮的树枝你都要抓下来，嗯哼嗯哼这种感觉，<對>所以真的压力很大。所以我我可以理解你所说的压力，<的>对、啊，
0: 真的。但是我我觉得哦、喔，很多人都说，哎、欸，你要先设定目标。我反而是觉得，很多时候你在做。这一件事情，你当然要设定目标策略，同时也要设定停损点，特别是在创业哦。我我觉得创业这件事情，呃，让我学习很多、哦。像我自己是帮自己设了一个停损点，我觉得说，如果今天呃，可能在几年之内我没有办法把这件事情呃，如我预期，可能做的更好，它的这个曲线是一直往上的，那我可能就是我会设定一个时间。好，我会做一个停损点，然后重新 reset 自己的生活、自己的人生啦。对，那我其实啊、呃，在创业这条路上，呃，我觉得刚好疫情呢，也让我在审重新去审视创业这条路。那我觉得说，上帝也给我一个机会哦。人家都说你哪里跌倒就从哪里站起来，我我自己是非常感谢数位时代。你想想看，我2019年在那个地方啊。哦<笑>就是出了这么大的糗，我真的就是很对不起他们这样子哦。对，然后我我其实我自己都觉得说，哎、欸，我出了这么大的糗，然后他们之后啊，那、呃、在戏骨为什么其实是跟数位时代合作的一个节目哦，嗯、他们第一时间就想到我，嗯、他们就。来找我说 ：“K T， 你可以当我们主持人吗？我觉得你非常适合。嗯、<哼>那就是刚好疫情的时候，他们把很多记者，然后呃，就是每年都是固定要来每就是戏谷做这个采访哦，还有就是他们要去呃很多的合作案哦，都没办法进行的时候，他说你是我们外一的朋友，然后在戏谷的那不晓得说是不是你可以接主持人，然后帮我们去采访很多的来宾啊，然后去了解。”屁股的生态和趋势，那么那时候我也觉得说，哎，我曾经出了这么大的球呢，然后在数位时代，然后你们居然还给我这个机会，所以我那时候其实我觉得完全没有犹豫，就直接先答应。嗯、<笑>然后对，然后我觉得也是给自己一个机会，重新看看啊、呃，除了创业这条路上不一样的风景哦。那我自己是觉得说，在这个屁股为什么这一年多以来？我重新的学习，然后每一集从不同的来宾身上看到他们的人人生故事还有智慧，也让我学习很多。在各个产业的趋势，以及他们在面对他们的人生啊、哦、的挫折，还有他们如何达到他们的目标，我觉得很多事情都一直在启发我。嗯哦，包括像有一次我记得，嗯，叫无名小镇，嗯、<笑>台湾以前最有名的这个这个啊、呃，什么布洛格网站叫做部落對,对对对对布洛格平台叫无名小镇。那无名小镇的创办人是简志宇先生哦。那我记得我们戏骨为什么有一集啊，我、嗯、们就采访他。其实那个时候啊，我常常问的问题，其实都是我自己内心的疑问。嗯、所以我那时候我就问他说：“哎、欸，那个。”哎 ，Range 啊，他的英文名字叫 Range。我说，哎、欸、，Range 啊，你在创业的时候啊，你你你，他现在是转成创投了嘛？我就说，哎、欸，你当创投的时候啊，嗯、呃，你看过这么多的创业家，那创业其实成功的机会非常少，哎，只有 1%， 可是 99% 都是失败。你怎么来看待这件事情？那你对他们说什么话？对这些成功或是失败的人，那这个 Range 他也。我觉得他讲了一句话，影响我很多。他就说：“呃，在戏骨，他觉得失败不算什么，挫折就是就跌倒啦，或者公司倒了，那你就是把它收掉，再换一个题目，站起来继续走，继续做。哦，这就是戏骨为什么很强大的原因。所以创业失败本来就是天经地义的，根本也不需要。”去觉得很丢脸，或是很挫折什么的，所以他说，如果是成功的人，他就会恭喜他说：“哦，你创业成功。”那失败的人，他就会拍拍他肩膀说：“没关系，没关系，我们再换一个题目，啊，我们再站起来，赶快，赶快。”那我就说，那如果对于那种不上不下的人，其实我我内心其实就是想要问他：“嗯，<笑>对我像这种创业不上不下的人怎么办？”然后他就回回答我，我觉得。我就是一个像一把剑刺到我心里欸，嗯，他最后他说，对你这种不上不下的人，我觉得他最可怜，因为呢，他卡在他自己的人生里，他无法前进，他也没有办法后退，他就是卡在那里，对他也没办法重新出发。所以我我那时候我就觉得说，对他讲中我的心声，所以我那时候我就觉得说，嗯，创业这条路我觉得非常美好。但是呢，的确，我也必须要要设一个停损点，然后我要重新去审视自己，到底对于我的家人、对我的人生，什么是最好的？哦。所以，呃，其实我在这个疫情的时候，也顺势就开始把公司的规模逐渐的变小，因为我觉得，呃，当一个创业家他逐渐对自己的题目失去热情的时候哦，或者是说他觉得他有一个新的目标，他想要追寻的时候。那么，我觉得停损点是很重要的，对啊，这也是我觉得人生在面对挫折的时候，你可以去面对它，去接受它，因为那就是你人生的停损点。如果你不接受它，这个伤痕还有就是很多，呃，你的人生是没有办法再继续往前走，伤痕是没有办法被弥补的。唯一的做法就是，当你跌倒了，就是站起来，走另外一条路，走另外一个方向。对啊，嗯、所以这个是我在面对挫折的时候、哦，我，呃，我常常会告诉自己说，没有更糟的事了，啦，就是，就是去面对它。
1: 对，我觉得、这个、面对这个伤，我觉得态度是很重要。<是>就是说面对面对失败、<是>面对挫折，态度是很重要的。不过，我也我也常常会觉得，我我真的非常，就是说透过 Clubhouse 啊，像认识 Katie 啊，然后听到很多创业创业家哦，我常常觉得，因为我我的领域不是在创业，但我我是真心的觉得很佩服你们。为什么呢？因为我觉得。在可能在学术的训练里面呢、啊，我们都是说，呃，学术教学术训练都是告诉你要瞻前顾后，左思右想，要答出正反两面的想法，然后要答出最好的答案，是呃呃比较客观的、比较中性的答案。可是你知道这种训练呢、啊，同时也训练了你一种，就是你一定要把自己的备案或者是备胎先想清楚。但是我常常觉得，就是作为一个创业家，嗯、包括我们看了这么多的人生故事哦，就是创业成功的，有的时候你是需要那种冲动，跟需要那种勇气跟胆识，就是不要先想着我们有什么东西可以可以作为基础，或者有什么东西啊，最差怎么样？我我我我我我想法是说，就是说，因为有一些像我这种个性。我土象星座，<笑>不过不过我，<笑>我我某种程度我觉得你是金牛座，金牛座，某种程度我不我当然知道金牛座也有很强的创业家，但某种程度我会觉得说，再加上学术的训练告诉我们说，嗯，你一定要把最差的状况先做设想，那你一旦先做设想之后呢，有的时候不太敢做，有有新的尝试、新的挑战都要。很很大的这个心理上面的天人交战，才会敢踏出那一步。那有的时候时间 ，Kitty， 你刚刚也讲了，就是有的时候是时间的问题。你如果赶上那个时时段，你可能这一步就踏的很危险，可是会成功。可是如果你没有赶上，就看着大家成功，然后看着大家可能抓上了热潮，但是你其实已经晚了，其实已经来不及了。就是说，我觉得创业家有的时候是要更大的勇气去跨那一步。<对>虽然刚刚跟你讲到说要设定准点，嗯嗯嗯可是我还是觉得你在某种程度是很勇敢的，因为你都先去做这个事情，先去做这件事，敢去踏这一步。嗯嗯我觉得很多的朋友，尤其我自己觉得，有教到像台湾来的留学生，有的时候我都会跟学生说，虽然我自己有时候也会胆小，可是我都会跟学生会鼓励学生说，你。该寄信，该联络，该怎么样？勇勇于勇于去接触，勇于去交朋友。最多人家不理你。对，这这是我跟学生的建议。虽然我自己以前做学生的时候也会害怕，也会害怕要不要去踏这一步，也也会害怕做了这件事会不会有什么不好的后果。可是我现在就是听了大家的故事，越来越会，就越来越面对自己，在思考的时候就在想说，嗯，也许我还在呃不算太老。然后我刚好呢，现在也走到了人生当中，呃，工作上啊，因为嗯升等嘛，因为有拿到终身职，开始觉得可以挑战多一点的事情，可以对自己有一些新的事情，可以更敢去尝试，这个。我我们金牛座嘛，也先拿到奖金之后才来想说，哎、欸，也许也许我可以来做 YouTuber， 也许我可以来做 Podcast， 所以最近才开始，因为 Clubhouse 的关系，在听到你们的故事之后，就觉得，嗯，我觉得我应该要试试看，试试看做一点事情，试试看做一些不同的尝试。那讲到这个挫折或者勇敢勇敢挑战呢、哦？你我刚刚听到你说，你说你在。那一段时间，就说一九年那次演讲，然后包括后来你觉得很难过，在家也哭。你面对挫折的方式，你你觉得身边在你面对挫折的时候，对你，你你老公是你最大的支柱吗
0: ？我觉得，我觉得他是哎、欸，对，因为其实，在创业这个事情上，他一路看着我很辛苦，很辛苦啦，所以。比如说第一次创业和第二次创业的态度哦，我我觉得他就是完全不同。我觉得这也是他学习成长了。像第一次创业的时候啊，他会一直抱怨说，觉得呃我不够爱他，不够爱小孩，然后就整天都在台湾晃来晃去啊，飞来飞去，然后。昼就,就是，就是啊、呃，昼夜颠倒这样子哦。嗯、然后他那时候其实就跟我吵架，吵得蛮凶的。嗯、那我们其实曾经有婚姻危机，那他就觉得说，你就那么喜欢工作，那么喜欢创业，你就留在台湾不要回来啦，<笑>就是你可以永远留在那边。欸、其实这是,是
1: 正常反应，对不对？我说这应该是,是正常反应，正常就是呃，如果老婆真的就是拼命在拼事业，应该蛮多对。不不只是老婆对老公，<对>老公对老婆，我觉得都是一样的。对，之间如果有一方是完全的，包括我，坦白，我们自己也是<对>都会经历。嗯哼嗯哼另外一半会抱怨，就是到底你你觉得家庭是什么？到底你你你你结婚干嘛？就是如果你要拼，对呀、啊，真的，对，会有这种不开心的时刻。
0: 没错，所以他那时候其实就抱怨很多，可是后来其实看到我说为了婚姻，为了孩子哦，然后我就直接把工资收掉，他也蛮意外的，二话不说直接收，然后他就觉得说，呃，他看到说其实我的重心和本质还是在家庭啦，哦，所以他从那一次他就能够理解说我是可以为家庭去做取舍，嗯、二话不说的。做这样的决定哦，那当然后来呢，我的个性本来就是对很多事情一旦做下去就非常的认真，那包括做没问题，然后到创业，我每一路其实我真的觉得我自己是，我没有，我我怎么讲，要怎么说呢？我我自己是觉得我我蛮 proud of me， 就是说我自己在这条路上我付出。非常多的时间去学习，然后去承受这个压力。嗯、可是，在这一段过程里面，我老公其实他的态度从本来是比较反对，然后到后来很支持，然后他也开始觉得，哎、欸，老婆在做的每一件事情，好。他都觉得这个是非常辛苦，他看在眼里啦。所以，当我遇到人生挫折的时候，大家常常看到说：“哦，我有时候会压力大到，我可能在床上背对他痛哭，出<笑>气。”其实，在那个过程里面，真的，我很长时候我会是因为我不想让他看到说我在哭嘛。然后我，我像你知道，就是我知我知道。你知道，就是这只有创业的人才能够体会的心酸嘛？因为你必须当你要去维持整个公司的运作，你要承受可能呃投正的压力，还有就是坑的压力之外，你可能还有更多员工的家庭的生计都是要靠你。嗯、<笑>你知道，光养养活自己的家庭其实就不容易，你可能还要养几十个家庭，我觉得那个那个辛苦哦。那个是外人很难了解的哦，所以那时候其实我都都是靠我自己一个人的力量，其实也没有老公床，也没有金援过。好，然后就是都是靠自己，就是赚钱，还有就是募资哦。所以那种压力其实有时候会大到你会晚上会失眠，然后你会在想说怎么办？我就是业绩可能又没有到达一个预期，或者是说，哎，我这个月好像又没有办法损益两平，然后一直属于在烧钱的一个情况，你会心里好慌。那那时候其实我觉得老公的力量是蛮重要的。他可能就会，可能半夜就是拍拍我肩膀，或者拿个卫生纸给我，知道我在哭，但是他可能也不会说再去过问很多事。那只是有一天，他真的是觉得，因为我从那个苏维时代那次的挫败回来以后，我就整个。整个人都怪怪的，那他就是非就是处于一个很奇怪的状况。嗯、所以我老公他就有一天跟我说：“他说其实我们家也不缺钱嘛，然后嗯，我也不奢望说你什么你的事要多成功，然后你要赚多少钱，因为他说他赚钱应该是够了。然后他就说，嗯，如果真的不开心，就回来给我养。然后你再好好的想你要做什么，嗯。”然后你再重新的出发都可以，我们需要一点时间而已。那我那时候就觉得说，哇，真好，就是、嗯、家里还有个靠山，<的>对，还有个靠山。那我,我那时候，但我也不是说很喜欢依靠别人的人哦，但是我觉得适度的软弱一下也是无妨了。<笑>所以刚好就是疫情这一段时间，我还真的就是说，就是依靠着老公。那我自己就是，我就觉得。开始你，你你变成说你要 reset 你的生活，那我就开始去种花，我就种好多好多花哦，然后把我家，你知道我家每一个土地啊，都被我挖过了，所以现在已经没有空的地方可以种。你真做什
1: 么都一定要这么认真就對，就是。我觉得，我觉得我有强迫症，你知道吗？我觉得有，就光是听这样讲，你应该
0: 有。<笑>我、就是，可是我不会去 push 别人，我是 push 我自己，这就是强迫症、啊。就是、<笑>你在说什么？真的吗？真的吗？这
1: 就是强迫症，强<笑>迫症不见得是推别人好吗
0: ？<笑>那我就，可是你知道我乐在其中啊。比如说我种花这件事情，我真的觉得乐在其中哎、欸，我很喜欢，而且我觉得特别是压力很大的时候去搬土啊。感觉好爽，然后一直挖，一直挖，一直挖。小
1: 时候是不是有读过一个<笑>每天要从土土还是砖头从从墙角搬到另外墙角的，怎么磨练磨练耐力？我老公就是、
0: 你知道吗？我每天都在花园一直在挖土，然后我老公说：“你再一直挖，别别别，得你家买尸体啊！”<笑>他<笑>说：“你太夸张了，一直在挖土。”然后
1: 我问你们家可以挖到什么好东西啊？哎<笑>、欸，你知道，你想到这我就突然想到这个
0: 挖破了天天哎、欸，你知道我,我挖破瓦斯管哎、欸<笑>，然后就有一天突然闻到，嗯，怎么一直闻到臭臭的味道？
1: 然这太夸张，
0: 我就叫我老公来看，他就说：“哎、欸，你是挖到瓦斯是吧？”我说：“是吗？是我吗？”他说：“那那还有谁？”<笑><笑>他就赶快跳家来修。你怎知道不是挖到天
1: 然气？搞不好你们家弟弟有埋天然气
0: ，<笑>有石油是,是、啊？
1: 在德州真的，前几年有一个退休的大学教授，在<笑>他们的后院，就是被被石油公司探测到石油、欸，哎，这是真的，有上新闻的，对，华人的教授。我記得很酷
0: 我！我记得小时候有看那个《淘气阿丹》，你知道吗？他有一集就是在家里挖到石油。
1: <笑>就我我我就是因为淘气阿丹才被叫 Dennis 啊。哎、欸，对
0: 呀、啊。好吧，哎、欸，淘气阿丹，你可以在德州努力的挖石油，可是在戏谷是不可能的
1: 。哦<笑>、oh, ，Never say never <是>。你知道你都不知道地下到底埋了什么东西，谁知道你挖,挖,挖,挖到什么？欸、搞不好挖到那个古文明，欸哦、我不知
0: 道。不要吓死我吧！<笑><笑>反正 ，anyway， 我就是干了很多蠢事，很好笑。
1: <笑>对，很很开心啦。就是我们，我们就说可以从从转的怎么那么这么夸张？不过我觉得，因为我觉得讲<对>讲到挫折哦，尤尤其是我们都不是，嗯，我相信可以一定都，就像你刚刚说的，你一定不是想要依赖别人，但是有的时候。适度的脆呃释放自己的脆弱，哎、欸，其实蛮有帮助的，对不对？尤其是知道身边有一个人可以依靠，我觉得男人、女人都一样。我像我会觉得，我觉得是，那像我就会觉得有的很多事情我，我我我也不太想要去去让另外一半觉得很烦恼。就是就
0: 像你的创业，嗯、
1: 哼哼创业可能你的老公他在<对>他的领域他已经有很多烦恼了，他他每天在那边我已经有很多烦恼，嗯、哼哼然后你的压力不想带给他。可是其实另外一半也也也知道你很多的烦恼，那就说呃，他们也很愿意支援。可是我们自己有的时候很惊，不太想讲，不太愿意说，或者是不太觉得觉得说不应该，不应该说不应该。嗯，<音>然后真的到了自己受不了的时候，才发现哦，原来呃，另外身边有一个人，他其实他一直在等着你示弱。嗯嗯嗯嗯嗯。我自己的感受，是我觉得蛮蛮重要，蛮好的。有一个人身边有一个人蛮棒的，对。讲到
0: ，我觉得是。<對>嗯，讲
1: 到这个，我就想要讲讲说婚姻关系了，就是说，我知道你是呵，我相信很多朋友听到现在，大概也可以猜到你的星座了。就<笑>是非常强迫，非常, <Hey. S 1> 非,常非常认真，<笑>做什么事情都很认真，很执着，非常典型处女座， <Hey. S 1> 对不对
0: ？对。对，对而且处女座就是你知道做什么事，就是除了执着之外，我觉得他是他就是整个整个很 deep， 然后就直接一直挖下去。可是我觉得处女座有的好，没错、哦，你看连挖土都挖到天然气。创<者><笑>业啊，不管做什么事情都很执着，就是我我会觉得说我要做到，就是对得起自己。嗯、<笑>然后，但是我觉得我们有一个好处啦、啊，就是说。呃，就像我刚刚说的，我们会设一个停损点。通常呢，我我觉得处女座一旦这个停损点设下去，他可能他觉得他真的再怎么努力，他就是没有办法去无力挽回，或者是不管是对感情好，或者是对工作，我觉得都是一个态度。然后就是一旦停损点达到了，我们可能是头也不回的就就往前走了。嗯<笑>
1: 因讲假如你的<是>你的个性啊，就是、说处女座这样的个性，有的人可能会觉得太执着，就说有些男生会害怕处女座的执着，嗯、哼哼哼哼然后甚至有人说是龟毛啊、洁癖啊等等哦，就很多男生会害怕。<对>可是我知道你老公跟你这样听起来，就说还还相处的蛮不错，就是还可以蛮蛮会调整的。你你先是水瓶座，对不对？如果你
0: 对他水瓶座，但是我完全不知道水瓶座的个性是什么
1: 。<笑>水瓶座很聪明，我我当然我这样讲，你一定会说 OK。水瓶座很聪明啦，我的我的人就是水瓶座，是真的很聪明。水瓶座也喜欢聪明的女生，嗯、也喜欢就是也、oh. 也喜欢聪明的女生。然后水瓶座其实其实他们有的时候会喜欢就是有点子的、有有创意的，然后有有有有有,有想法的女生。所以我觉得刚刚讲的这些啊，我觉得是水瓶座。虽然水瓶座很热爱自由，但我觉得你刚刚讲的，你刚刚做的这，你这一这一路做的事情，我真的觉得是你，你，你先生为什么会这么？我不知道算不算为你着迷哦，但是我觉得你是会吸引到他的，<笑>对，因为他会觉得，哎、欸，你我吸引到
0: 很多人，<笑>好不好？不是只有我老
1: 公，这个在我，对我们之前，我记得我们在 Clubhouse 热潮期的时候，你把、你你把你自己一大堆的故事都讲完了，对
0: ，我,我都忘了，
1: 对，对，很很让就是在听的我们呢，我们的。一些好朋友，还有很多线上的朋友，在一边在听你分享过去的感情生活，<笑>大家应该怎么惊呆了？惊呆了呀！嘴巴都是张开的，<笑>想说：“嗯，哇 ，Kitty <笑>真的好敢
0: 讲哦，<笑>很敢讲。”可是我忘了、啊，反正也没录音嘛，怕什么？<笑>然後我会不认识你们？<笑><笑><笑>没见过我面。<笑><笑>
1: 对，就很敢讲。那时候就讲很多感情相关的。不过我想说的，就是说，我觉得你跟你你现在的这个组合呢，<是>就说，嗯，一一般人会觉得水瓶座很爱自由，然后水瓶座很聪明，然后呃，处女座可能在很多的事情上面会很在意在意细节。可是因为水瓶座其实也很喜欢有想法的女生，聪明,明的女生，聪明的女生，我相信你一定让他觉得很你很聪明。
0: 嗯，会吗？<笑>我我我，我觉得呢，他为什么会觉得？因为你刚刚说他热爱自由嘛。然后，可是我觉得我先生他其实是鼓励我去做任何我想做的事啊，这就是他热爱自由的一种方法。因为他说，如果不鼓励我的话，我就会来回回过头来管他。所以，嗯，你知道吗？就是如果我忙着在挖土啊，在外面，我哪有空在里面管他干嘛？或者是我忙着创业，忙着做其他事，忙着录节目，我就是把我自己的时间都整个排满，我先生就自由了。所以对，所以这也是算是另类的这个相处模式。我认识的水
1: 瓶座都非常的理性，<笑>你先也也是理性的，他很理
0: 性，嗯、有，然后他就是完全不生气的那一种哎、欸，所以我们只有在结婚第一年的时候，真、就、的、是、吵架吵的真的要离婚了。那后来啊，我们就慢慢的就是调整我们相处的步调，还有包括吵架的这种模式哦、喔。我们现在几乎十十几年来几乎没有什么吵架哎、欸，因为像呃像我们两个在沟通的时候，比如说有时候难免火气会比较大，<对>或者是有时候我就是突然会今天突然会看不爽他一些事哦，<对>那两个人就是开始火气起来的时候，我这时候我就会告诉自己说去洗澡吧，<笑>就是我我会我会赶快就是就是说哼我不要跟你讲了。你讲你不懂啦，我去洗澡，然后我就去洗澡了。然后在洗澡的这个时间呢，其实我就其实也是让自己脱离那个情绪，然后开始在思仔细的去思考说，刚刚跟先生讲的这个东西是不是有必要要真的生气呢？那其实洗完澡以后，整个人冷静下来，在出去的时候，我先生已经端好一杯牛奶放在桌上，说：“哎，你会口渴啊，过来喝一下。欸”这就端一杯酒，
1: 这是很棒的，对
0: 。对，所以我
1: 就觉得，你对
0: ,对,对因为我们都知道说，一旦哦过了那个临界点，那就是没完没了。嗯、所以就我尽可能呃，先不要到那个临界点，然后先好好的双方各退一步。那我觉得反而是你可以更理解对方的心里，他可能他思考的点是什么，他为什么会用这样的方式。他他会持这样的意见哦,哦，所以我就觉得说，嗯，我们用这一招<笑>洗澡和牛奶这一招，呃、哦，我们就会安然度过十几年。其实就是变成说两个人感情变得很好，所以我常常就说，我有时候觉得他除了是我先生的这个角色之外，更像是我的好朋友，所以我们就是常,常说因。时而朋友，时而情人，你知道吗？我现在又发明了一个新招，什么招？什么招？<笑>你应该，因为我有在看，你应该知道哈。因、喔、我新招就是，只要跟我老公出去，两个人单独吃饭，我都说跟前男友去约会。
1: 哦，有有有，我有看
0: 到哦。<笑>对，然后所以我老公他就讲了一个名言，他就说。前男友是一种情怀，老公是一种现实，嗯、<笑>所以对，像我们两个只要出去呃一起吃饭呢、啊，或者有时候我们会一起两个人，就只有我们两个人去度个假，然后请爸妈帮忙照顾小孩。那我们其实真的就会像是那个男女朋友这样的感觉，我就会一直教他说：“哎、欸，前男友，前男友这样子。<笑>”其实婚姻，婚
1: 姻这么久啊，然后还是能够保有一点这种自两个人的时间跟两个人的情绪，这个也是维持婚姻很重要的事情
0: 。我觉得是哎、欸，而且这也是我觉得可以杜绝一些婚姻之外的诱惑。好、啊，我曾经曾经有一个主题啦，我我那时候是邀那个海台熊嘛，我在讲这个婚姻阻碍有，我其实真的蛮多的，因为像现在很多人他可能在婚姻不是那么的愉快，好，或者是他婚姻里面感受到起火，但是他可能他还没有跟另外一半沟通。的情况之下，可能就已经先对外发展，或者是去对别人的家庭发展喽、哦。嗯、那所以婚姻里面，其实你会有很多的陷阱，然后也会有很多这样子的诱惑。那我觉得，其实问题的本质还是在于说，你怎么跟另外一半好去好好的沟通，去面对，去。面面对很多，比如说我们生活上的难题，甚至是一些伤痛和挫折，我觉得这个是要跟另外一半一起去面对，一起去讨论的。嗯，我
1: 觉得很重要，就是说你在你在面对挫折的时候，另外一半给你的回应，让你觉得嗯，我我觉得我在这里可以得到温暖。有的时候也也挺重要的。<对>就刚刚听你的故事，<错>很重要，就是你你现在在半关键的时时刻，并不会让你觉得嗯。更难受，或者是让你觉得你完全不能理解我，这个差距。嗯哼嗯哼对啊，我们我们真的对啊，我们今天讨论挫折，然后我们讲到呃就说 k a t i e 在社群媒体上面有很大的成功，可我在最后我想这个话题我们延伸到社群媒体上面，所谓的成功事实上同时也会引来酸民，我觉得酸民的文化是。因为社群媒体的发展也慢慢出出现的事情，我们我们跟你一起面就是经历过<笑>经历过这个刷爆<的>刚开始的时候这个酸屏的文化，<是>对，<是>我我就想问就是，就说你自己怎么看待？因为你很早就在网络上网络网络社群上，所以我相信在成功的背后，在成功的同时，一定有很多人觉得，就说你你呃有有不同对你有。很多的批评了，我相信一定会有这种呃所谓的酸民，所谓的觉得怎么样看你都不顺眼。你自己怎么看待这些事情？尤其在我们我们之前一起遇到的这些事情之后，你有什么样的心情调整吗嗯哼嗯哼
0: ？我们之前一起遇过 CC 之乱。<笑>但我那，我觉得那也是一个蛮特别，因为其实我经营社群十年以来哦，从2011到2021哦，这十年以来，其实我几乎不太会遇到算命，因为我一直都与人和善，<笑>我我几乎。大家都觉得很意外啦，就是说你经营社群这么久，你都没有被人家攻击过，或者是说，呃，你跟人家吵过架，其实是没有的。嗯、对，因为我我常常都是觉得说，就一笑置之，或者我觉得并不是一个非常严重的问题哦、喔。嗯、但是在 Clubhouse， 我第一次感受到说，哎、欸，什么叫做这个<笑>？就是突然被人家放了一个冷箭，嗯、然后被人家到处酸。嗯、而且重点是我根本不认识这个人哦，嗯、所以我那时候其实我的反应，呃、遇到这样子的这个酸民或者是突然栽赃你的人，在过去可能我是因为我我觉得 Clubhouse 它的这个文化跟其他平台是不一样的地方，是在于说。比如说你在 Facebook， 你在 IG， 你在 YouTube 上面，有人酸你，有人骂你，有人重伤你，回谤你，你这些事情，因为它都是它是用文字的，<对>这东西是很容易被举证，然后你是可以存档存下来交给律师的，那个就报警好。那但是呢？在 Clubhouse， 我觉得，呃，他是一个没有录音，然后他是一个关掉房间，他讲这个人讲过什么话也不知道，可是他这个话就传出去了。嗯，哦，然后我那时候我会觉得很特别的是，是我不晓得 C C 到底讲过什么，但是我隔天我收到大概二三十个朋友的关心，每个都说：“哎，你不要管他哦。”我想说，到底管谁呀、啊？嗯<笑>然后说那个人，我觉得他讲的有问题。我说那个人到底是谁呀、啊？所以我百思不得其解。我根本不认识这个人，可是他就可以啊、呃，可能用以一种这种没有办法丢取证据的方式之下去回谤，去重伤别人，那就是一个很大的杀杀,杀伤力。嗯、所以呢，我就是跟过去的做法比较不一样，我是直接。公然的跟他挑战他，然后我还开了一个论坛，然后感谢 Dennis， 就是我们很多好朋友，就是也来参加这个论坛，然后来支持我们，就是做了一个反这个网络霸凌的讲座，然后请律师啊、心理师啊，哦，然后很多的这个社群观察家，然后来讲，然后还有比如说像 Dennis 老师啊，还有很多其他朋友也就上台来分享他们在面对这个呃网络霸凌这件事情。怎么去反制？然后呃，怎么去从这件事情里面我们得到更多的学习哦？所以我那时候我就觉得说， c l o u u h s e 的文化不一样，我们必须要去正面、直接痛击这样的文化哦。所以我我觉得在 CC 这件事情上面也让我学习很多啦。那我也觉得说。这个不能让人家软软土生绝。如果在社群上面，那最重要就是，如果在社群上遭受到你觉得不公平的对待，或者是这种呃谣言哦，或者是这种很多不实的指控哦，我觉得第一时间就是要留取证据，然后要出来去澄清一些事情，然后还有就是直接正面的去痛击呃这些呃<笑>散播谣言的人。我觉得 k
1: a t i e 是很勇敢的，那就说我们遇到这样的事情，嗯、哼哼很多的很多的人就通常就呃就就算了就忍耐哦。但是我觉得 k a t i e 当时我们的处、呃，当时你的处理是非常勇敢的。但我同时也有想到一个问题，就是说有的时候对我们勇敢的回击或者勇敢的去回反驳这些。这些酸言酸语或者是酸民的攻击，当然这是必要的作为。可是有时候你会不会就冷静下来之后，会觉得我们又没有，我们其实可能是分享一些很重要、你觉得有有意义的事情，然后你你一片的呃热血，是希望更多的朋友知道有一些讯息。可是总是会遇到这种。可能他看的角度跟你不一样，就开始攻击你、嗯。这种某种程度也是一种挫折。你会不会觉得这样的一种一种文化，或者这这样的一种酸民的心态，会让更多有一些热情本来可能分享愿意分享事情的人，就说：“哎呦，这种平台或者是这种文化，让我根本就不想讲，我就在家平常跟我的好朋友讲一讲就好了，不需要分享给更多人的知更多人知道。”你会不会觉得应该有人会有这种挫折？
0: 我觉得会耶，很多人他就会觉得说，他不想去面对这个冲，呃，有这种挫折，然后其实就是因为你不想去正面跟他有冲突嘛，所以你选择了用比较逃避的方法，可能就自己走开，或者是很觉得自己很受伤。嗯，而且我觉得这种挫折，它会在人生上面，不是只有社群，它可能会在你的职场、在你的家庭，任何地方都会发生。我我觉得这个人家说这种谣言呢、啊，就是很多时候啊，人就是这样嘛。我们现在虽然说是在网络上的散名，但实际上它也是发生在很多现实的生活里面呐、啊，是不是对不对？是不是在工作职场上也是也有可能会被别人霸凌啊，会被人家谣谣言啊，怎么样？所以我觉得唯一的办法就是让自己够坚强。好，然后去，呃，不能说去承受，我反而是觉得要正面的去解决这件事情。嗯、好，对，所以在网络上，呃，人家说，哎，你这十年来，你为什么都不会被什么酸民啊什么的？其实有酸民啊，只是通常酸民可能他有这个牵涉到人身攻击或者什么哦、啊，他可能他马上就会收到我的信。嗯。<笑>我就会跟他，我就会请律师，我就会直接
1: 对，对我就直接正面回应
0: 他，对。對對对，我就直接回击他，但是未必是我在公众的回击，嗯、因为我不想要让有的人觉得说他就是打蛇随棍上啊，或者是说他你回击他，他越开心，因为有时候有一些人格特质怪怪的，他可能会觉得你你越理他，你越跟他吵架，他越开心哦。没<錯>那通常这种我们就是直接私底下一封信，直接跟他说，请你把这个东西撤掉，你这东西已经牵涉到哦，你这个。侵犯我的这个 maybe 是隐私，嗯、然后 maybe 是公然侮辱，那我就是看是哪，他牵涉到哪一个，那我就会直接跟他说哦，这个部分你已经犯法了，那就请你拿掉，就是做一个善意的提醒，这样子哦。嗯，那一般而言，那当然也是可能会有一些呃莫名其妙的酸民，但是我觉得如果是在他的言语自由，然后可能不是会伤害我的情况下。我通常我都是不理他，我就是放车了。对对，有
1: 的有的时候，就说啊、嗯呃，不理他不回应，反而是最好的方式，<对>因为他就是等待你回应他，对，对，对也是要考验 EQ 跟考验自己的这个忍耐力哦。那对对，对对我其实今天准备很多题目，但是时间的关系，我觉得最后我还是想问一个，因为你的 EQ 很高，然后我们都是父母、哦，所以我我很好奇的是，你你在家对小孩凶不凶？
0: 凶，我是没有哎、欸
1: 。虎妈吗？
0: 我不是哎、欸，超级不虎妈哎、欸哦欸。我只 care 小孩两件事：第一个有没有睡觉，第二个有没有吃饭。哦、其他功课我我我我觉得 OK 啦。
1: 欸、我我<笑><對>我突然想到，因为你之前在。呃，台湾、美国两地飞来飞去嘛，所以你跟小孩的相处的时间可能会受到一些影响，<對>会受到压缩。嗯，会不会有补心理？<是>会不会每次都对小孩特别好，带东西回来给孩子？
0: 嗯，老实讲会耶、欸。嗯、可是你知道有一次哦、喔
1: ，我、欸欸、我也会，你知道吗？我已经把
0: 整间的那个 Hello Kitty 的东西都买完了。哇！<笑>你知道我家有多少 Hello Kitty？ 因为因为那个那个呃二行厦，就是那个国际机场二行厦，台湾啦。<對>然后就是有一间 Hello Kitty 专卖店，有没有？嗯、然后我每次早上没接就赶快去买，因为我回台湾是完全没有任何时间去买东西的，<對>所以我就是每次在那边买。结果当有一天哦，我小孩一拿到那个礼物就默不得流眼泪，我就问他说：“为什么你哭？你不喜欢这个礼物吗？”他说。这个你之前已经买过给我了，就是拿到重复的， oh. 所以你就是、啊、好 sad 哦，就很对不起小孩，就是说你看妈妈就是不用心到极点了。<Yes. S 1> <笑>对，所以在我我觉得其实真的会有补偿心理啦，这也是为什么我我说我在社会时代没有办法回答这个问题， mm. 我怎么去把我的工作和。这个家庭做一个很好的平衡，那的确那个时候是严重的失衡喽、哦。<对>但是我觉得其实也很不错，在问题还不大的时候哦，比如说孩子他还愿意跟你沟通，孩子还愿意让你陪伴的时候，你已经及早发现了这个问题。嗯，我我觉得那个就是人生再 reset， 然后再去，虽然可能离是三年，虽然我小孩可能有三年，感觉过了一个就是。比较单亲，然后妈妈都常常不见了，<笑>每三个礼拜妈妈就要不见一个礼拜哦。但是我觉得其实他们也看在眼里啦，他们也知道，说妈妈是很辛苦的。嗯、那你知道，就是我觉得我在创业这条路上哦，到最后我最欣慰的就是我孩子哦，他到现在都还常常回忆说他小时候哦，上次回去大概三年前，小孩子在我的料理教室，然后。做这个蛋糕，嗯、然后还有就是看着我跟我的这个同事、员工啊，可能相处啊，包括我们可能会有员工大会啊还是什么，我可能上台讲话。嗯、然后我的孩子到现在都还会跟我说：“妈妈，我觉得你是一个很成功的呃 ，boss 妈咪，就是、嗯、老板妈妈。<对>”然后他就说：“我以后我也想要创业，我以后也要像你一样有自己的工作、自己的成就。” Mm hmm. 那我就觉得，呃 ，maybe 我的创业不是一个说最成功、真的很棒的一个创业，但是我觉得我在这条路上，我树立了一个楷模给我的孩子看。Mm hmm. 妈妈从一个家庭主妇呢，然后到我可以成为一个老板。然后这条路上，可能 m a 挫折他没看到，但是他看到当然是，哎，让他们觉得羡慕的那一块。嗯、然后他们就觉得，哎，我今天要跟妈妈一样，我也要就是很脚踏实地，做什么像什么，去拟定一些计划。所以我觉得这就是一个，我觉得，呃，你自己在你的人生路上，你给孩子什么？你你希望就是父母给孩子什么样的示范，什么样楷模？还有。你就会给孩子什么样的生命哦？所以我，我我自己是觉得这个是这几年以来我觉得最大的收获。我觉得父母
1: 亲真的非常重要，而且就是说，对小朋友来说，<對>他我我我，人家这样讲有点夸张，但是我觉得对小朋友来说，确实我们是他们的全世界哦。就我们我们在外面面向的世界很大，可是对孩子来说，我们是他们全世界。我自己一个感受很深。嗯那我相信你在这一段疫情期间增加了跟孩子的互动，应该感受也是一样，就是说你会发现小孩子真的都在一直在看着我们，就是都在默默的观察，然后都在呃，甚至我我我自己在家其实也很多的工作很忙。然后我就会看到我的孩子，有的时候玩一玩就跑来房间看看我在干嘛，然后看，然后,、嗯、哼哼然后他们希望我带他们就，就譬如说他们希望我带他们出去游泳，我儿子就会跑进来一直问说：“这个我们要去游泳咯，爸爸，我们要去游泳咯，他他没有说要不要跟我们去，跟跟他们去，他就说我们要去游泳了。就哦，昨天吧，下午就进来讲了四五次。然后我我就我就后来就陪他们去，那我我的感受就是说很强的是小朋友真的把我们当成，呃，就是全世界，所以我我,我就像你说的，在在孩子还愿意跟我们相处或者还愿意就是呃给我们机会，不会跟着不会觉得对爸爸妈妈太失望的时候，发现自己的 work life balance 可能需要调整，我觉得是蛮棒的，这是一个。很感恩的这种自我反省，我觉得很重要，很重要。
0: 对，嗯、是啊，是啊，是。然后这也非常谢谢，就是 Dennis 啊，就是我，我觉得你设定了一个非常好的题目。谢
1: 谢你、啊。<笑>我我觉得这个题目可能
0: ，谢谢啊、对呀、啊，我觉得这个题目，如果你在一年半以前问我，我应该会当场大哭
1: 。<笑>大哭吗？对。<笑><笑><笑>
0: <笑>但是我觉得我我现在觉得是，哎，经经历了这个一年半以后，我觉得其实开始真的是可以面对人生的挫折和软弱啦，因为你真的，我觉得一定要去面对心中的软弱、脆弱这这一件事情哦。才有办法有足够的力量重新站起来，去找到新的目标。就像，就是我觉得像这次这个奥运的金牌得主，我们的举重女神、嗯、郭婞纯，我个人非常喜欢她。嗯、<笑>我我觉得怎么会有人在这么寂寞又很辛苦的举重项目里面，她是 enjoy 的？然后，当然，她在这个过程里面，她说她她其实是不断的在挫折里面成长。对，然后。对啊，你知道他在2014年的时候，他还曾经受过很重的伤。他就说他其实在比赛是跟自己来比，他只跟自己比赛。他觉得是每一天他就是在挑战，把自己在变得更,更好一些。嗯、所以我就觉得，哎，这个人他的面对挫折还有面对伤痛的能力真的很强大。嗯、然后他还讲了很多名言，他就说，因为如果不是这个受伤哦，也让他没有机会。可以知道自己的难处，还有自己的弱点，对，<笑>所以才可以让自己更强，对啊。
1: 我觉得都是一个转念，嗯、<哼>然后一个怎怎么样来面对<是>面对生活上面一些挑战啦。然后很多的秘密书房很很很,很谢谢 Kitty 来捧场，然后也很期待我们呃更多的朋友吧，就是跟大家分享。然后我我一直都觉得很感谢，在 Clubhouse 有这个机会，我。我真的是真心觉得，我就是一个很平凡的大学教书的人。可是有了机会，遇到了 Club h o u s e 上面很多的很多的朋友，愿意愿意跟我交朋友，所以我觉得也透过这个平台呢，我想挑战一下自己。我不敢说我我我把这个你超赞
0: 的、啊，嗯、我都觉得说那个你太客气了。我我觉得 Dennis 真的是一个非常有学问，而且也很愿意把他的努力<笑>。这个，比如说在国际关系啊，还有在政治领域上面，我觉得从你让我们看到很多这个世界的动向，还有这很精辟的这个解析哦，我我觉得真的是不简单，因为你在讲这些东西的时候，其实你背后一定要做非常多很深的努力，还有研究，才有办法去讲出这么精辟的分析，你知道吗？<我><笑>
1: 谢谢谢谢 Kitty 的称赞了，就是说这这真的是很感恩的。我我一直一直都是觉得是很感恩，就是有这个机会，然后大家大家都愿意给我机会让，让听听我说听听我说故事哦。所以我觉得，嗯，希望了，希望我们可以呃把所有的正能量一起传递出去，透过不同的平台，然后然后多交朋友，然后一起一起努力把世界变得变好。变得更好，变得更好。那，是是是。今天谢谢 Kitty， 我非常期待疫情之后你可以到德州，或者我可以有机会到加州去拜访、啊啊。
0: 对呀，拜托拜托。这个是很<笑>疫情赶快过去，让我们两个网友赶快见面。对，對
1: 这是很期待的事情。<對>那另外还有很重要的就是明天的那个，<是>呃，我们的戴资影。<笑>忍不住想说，明<對>天戴资影实在太重要了。对。你知道我之前是看那个桌球比赛，那个林云如的桌球比赛，嗯、对对我，我一边看，就是他第一次对那个对对中国大陆那个选手的时候，我就我就在呃一边看的时候，我就说、嗯、你赢一局我就做一百下伏地挺身，不会吧？真的我不骗你，<笑>我就说我这样子，这样子我们就我们跟你一起努力，这样自以为是有点有点。有点可以那你后来有做一
0: 百下吗？有啊，我就做
1: 三百啊，我疯掉，我整个手都不能做、啊、三
0: 百。当然
1: 不可能很专，啊、很难
0: 怪你那么壮。
1: <笑>你还没看到我，我看照片，我我
0: 看照片，看照片就知道胸肌很大，这<笑>么
1: 夸张？没有，对，当然不可能多多多多多标准。但我的意思是说，真的是很激动的事情，就是有的时候是嗯，在尤其在海外啦，看到看到。呃，自己国家的选手这样子这样子的表现，真的是很感动。所以，明天关键的这个羽球，虽然跟今天的题目无关，但是忍不住想说，谢谢今天 Kitty 的捧场，谢谢大家，谢谢啊、呃！希望今天的这个聊天的话题呢，让大家有一点点收获。那当然 ，Pocket 上面我也赶快上传，希望有更多的朋友可以听到。那我们希啊、呃，感谢 Kitty <谢>。Katie
0: 因为我再谢谢 Dennis 的邀请，然后我会觉得说今天是一个哇，感觉非常走心呵呵、很感性的对话。对，然后我觉得在。
1: 跟飞，你平常是太太晚
0: 。哎，我我很怀念呢。对对，我
1: 也是，我也是。我先把好，谢谢。我们先关掉，然后就
0: 如果说有谁想要上来，我们再继续开聊。好，对，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢，谢谢 ，Dennis， 谢谢，谢谢大家。